0: дня.
1: Прямой эфир радиостанции «Комсомольская Прада» продолжает программа «Тема дня». Сегодня у нас вторник, 19 мая. В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Начинаем, конечно же, со статистики на сегодняшнее утро. За последние сутки от осложнений коронавируса на Ставрополе умерли еще три человека. За все время в крае скончался уже 31 заболевший. И э, за прошедший день к сегодняшнему утру подтвердилось еще 70 случаев инфицирования COVID-19 у нас в регионе. Теперь число зафиксированных случаев в Край достигло 1600, среди них 151 ребенок.
1: На сегодняшний день 37 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней степени тяжести 112, выздоровели и даже выписались из больниц 562 человека. Но... Да,
2: вчера мы рассказывали о том, что в регионе зреет, скажем так, очередной скандал с выплатами медиков, сотрудники, медикам сотрудники скорой помощи Степновской районной больницы больницы. Записали видеообращение, опубликовали его в соцсетях. В этом обращении они жаловались на то, что не получили обещанные президентом доплаты за работу с зараженными коронавирусом. На публикацию достаточно оперативно отреагировал глава региона. Он поручил Краевому Минздраву оперативно разобраться. Официальная информация такая, что людям просто внятно не объяснили регламент выплат. То есть Попросту, кому конкретно и в каких случаях положены надбавки? Подробности рассказал исполняющий обязанности министер... министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
3: Пациент с новой коронавирусной инфекцией в Степновском районе Ставропольского края был э, диагностирован 24 апреля этого года. С этого момента диагноз был установлен у троих жителей Степновского района. Медицинская помощь оказывалась этим пациентам в виде наблюдения двух пациентов на дому и их обследования, и транспортировки одного из пациентов в лечебное учреждение города Ставрополя. Дополнительные выплаты за оказание медицинской помощи данным пациентам получили 18 медицинских работников Стекновской районной больницы. Это 4 работника скорой медицинской помощи, которые непосредственно транспортировали пациентов, и 14 медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена, которые осуществляли взятие лабораторных исследований у данных пациентов. Все выплаты были осуществлены, накануне все сотрудники. Получили сегодня все, все прочитающиеся выплаты, сотрудники скорой медицинской помощи по 25 тысяч рублей, сотрудники амбулаторно-поликлинического звена в соответствии с нормами 415-го постановления правительства Российской Федерации. Общая сумма выплат составила более 350 тысяч рублей. Пациент с новой коронавирусной инфекцией.
2: Юрий Литвинов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского
1: края. Ну, также с медработниками вчера еще пообщалось и руководство больницы. Сообщил об этом уже исполняющий обязанности главного врача Степновской, Степновской ЦРБ Елена Швецова.
4: 16 и 17 мая 2020 года в учреждении проводились начисления и начисление денежных средств. В соответствии с постановлениями Российской Федерации 415 и 484 за выполнение особо важных работ медицинскими работниками, оказывающими медицинскую помощь гражданам инфицированных новой коронавирусной инфекцией, а также лицам и групп риска. Всего медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, а также лицам из группы риска в учреждении на В учреждении проведены два рабочих совещания, на которых был разъяснен порядок выплат денежных средств, стимулирующего характера сотрудников скорой медицинской помощи. Все вопросы, заданные сотрудниками, были разъяснены. Также особый акцент делался на порядок выплат Денежных средств сотрудникам, находящимся в трудовом отпуске, в отпуске по ходу за детей, а также отсутствующим на рабочем месте в соответствии с листками недвижимости.
2: Исполняющая обязанности главного врача степновской центральной районной больницы Елена Швецова. Ну вот, скажем так, со степновской больницей вроде бы разобрались, но это пока еще не финал. Глава Александровского района Любовь Маковская пообещала разобраться в ситуации с выплатами медикам. ранее сотрудники приемного отделения там в районной больнице пожаловались на невыплаты, также президентских надбавок. Вот при этом главврач больницы Виктория Бухтаярова отметила, что удивлена фактам существования подобного обращения, поскольку к ней никаких жалоб от сотрудников приемного отделения не поступало, а выплаты за апрель по тому самому 415-му постановлению уже получили 55
1: человек. Ну, в Министерстве здравоохранения Ставрополь тем временем организовали горячую линию для разъяснения вот этих вопросов по стимулирующим денежным выплатам при оказании помощи пациентам с диагнозом коронавирусной инфекции. Напомню, правительство России постановило, что такие выплаты должны производиться врачам, фельдшерам, медсестрам, с водителям скорой помощи, которые в период пандемии оказывают медпомощь и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией и даже с контактными с ними лицами. Порядок, сроки выплаты можно уточнить по телефону в Ставрополье 26 57 41. Об этом сообщает пресс-служба Краевого Минздрава.
2: Ну и в завершении темы отметим, что медработникам в Крае выплатили в общей сложности порядка 150 миллионов рублей. Насколько я понимаю, это речь идет о выплатах за апрель. Далее продолжают у нас медики работать с зараженными коронавирусом, соответственно, далее они должны также получать причитающиеся им надбавки. Остатков средств вот на выплаты на счетах лечебных организаций на данный момент нет, то есть там в общей сложности, если не ошибаюсь, осталось что-то около полутора рублей.
1: Да, даже губернатор края он комментировал эту ситуацию в соцсетях, он отметил, что все равно держит ситуацию на контроле, но ну, учитывая, что еще в Александровском районе, судя по всему, будут поступать какие-то новости.
2: Да, я, кстати, кстати, отмечу, что так или иначе, вот вроде бы разъяснения данные, но проверка и вот всех этих фактов и обращений также занимаются следком и прокуратура. Прокуратура, причем, работает даже по всему ЮФО и КФО. Это было задание, скажем так, предписание генпрокуратуры, поскольку было очень много подобных обращений на юге и на северном Кавказе, что люди не получили надбавки. Было, кстати, подобное обращение и из дагестанского Буэнахска, там тоже с этим будут разбираться.
1: Что еще у нас есть? Правительство России до 29 мая продлевает работающим пенсионерам больничные листы. Новые электронные больничные Они будут оплачиваться из фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней. Со дня вот оформления этого самого листка нетрудноспособности. Причем документ будут оформлять на основе тех данных, которые работодатель будет отправлять в фонд социального страхования. Ну, собственно, гражданам какие-то дополнительные данные самостоятельно предоставлять не придется.
2: Ну а на Ставрополе уже второй день, вот со вчерашнего утра, действует масочный режим. Напомню, что режим самоизоляции в крае пока продлен до 24 мая. Судя по цифрам, которые мы видим каждый день, велика вероятность, что его еще продлят. А накануне, в день введения масочного режима, в регионе к жителям Невиномыска обратился глава города Михаил
5: Миненков. Губернатор провел совещание по видеоконференц связи, весь край. Услышал главное. Пока не будет прививки, мы живем в этой ситуации. Живем с этим вирусом, боремся. И с сегодняшнего дня обязательно везде, в транспорте, дома, на работе носим маски. Ну, теперь маска это как часы. Шутиться с этим не надо. В городе 131 случай с самого начала. Увеличение за сутки стало. 4 человека. Под активным наблюдением контактный, так называемый, 315 человек. Выписано у нас половина почти. 62 человека. Остаются больными 67 человек. О чем попрошу? Главное убрать панику. Сегодня мы уже до того дошли, да, вот, что уже начинаем говорить какие-то непонятные вещи, да там неправду. Не знаю почему, мир меняется, жизнь меняется. Ну, надо оставаться классическими, традиционными, правильными людьми. И... Это не война. Еще раз хочу сказать. Там в окопе вши, грязь, кровь, пот, слезы. А сегодня, слава богу, голубое небо. Никто не взрывается, никто не погибает. И с этим вирусом мы справимся. Поверьте, все работают, все пашут. Спасибо.
2: Глава Неминомыска Михаил Миненков. Единственное, не соглашусь, наверное, с тем, что никто не погибает. Мы видим в крае уже 31 человек, которые умерли от осложнений. Ненадолго прервемся. Вернемся через пару минут. Будем говорить о ситуации с коронавирусом на Кавказе.
6: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, Машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на расстырзании Е. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 лай ла, ла 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 лай Утекай Утекай Он порежет меня на меха И граница потеряет контроль Руку ниже бедра, он как стол Смотрит щелочку, штор на отряд Остались только мы на растерзании yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят ла -ла -ла -лай, ла -ла -лай.
1: И Вершин студии.
2: И Валерий Беликов. Продолжаем программу. Тема дня. Рассказываем о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. так за последние сутки на территории России более 9 тысяч новых случаев заболевания. И еще из новостей Минздрав России в связи с эпидемией решил остановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок. При этом отмечу, что ранее всемирная организация здравоохранения рекомендовала так не делать, поскольку остановку вакцинации даже на короткий срок, по мнению ВОЗ, может вызвать вспышку кории, полиомиелита и других опасных заболеваний. Но ну вот пока неизвестно такой какой срок, но такая приостановка у нас в стране, в частности, имеет место
1: быть. Вот про Северный Кавказ очень хорошо сказано, потому что ситуация в Дагестане заслуживает отдельного внимания. Рост числа заболевших в республике такой, что накануне этому посвятили отдельную видеоконференцию в федеральном правительстве. На сегодня, по официальной статистике, Коронавирус подтвержден в Дагестане, внимание, у 3553 человек. Ну, это всех заболевших, я имею в виду. Вирусной пневмонии там болеют свыше 13 тысяч человек. Это тоже подтвержденные диагнозы. Возможно, конечно, все они заражены коронавирусом, хотя точно этого никто не знает. А все потому, что хромает там медицина, причем довольно сильно, что называется, ноби ноги, поскольку... Да, говорить о реальном числе заболевших невозможно. Тест-систем на ковид в Дагестане попросту не хватает.
2: При этом ранее была, были официальные данные из республики, якобы вот эти все внебольничные пневмонии вирусные, они не ковидные, многие утверждали. И при, при том, что Дагестан сейчас находится на четвертом месте стране, на пятом, прошу прощения, по числу заболевших, там число летальных случаев, Случаев, всего 32 на один случай больше, чем на Ставрополе, где в три раза, будем говорить так, меньше уровень заболеваемости. А вот куда подевались те самые, возможно, вот в тех самых в небольших пневмониях, которые к коронавирусу не относят, как раз и есть те самые неучтенные летальные исходы.
1: Ну да, есть, например, другие цифры от регионального Минздрава, что умерли от пневмонии еще около 700 человек. Если объединить цифры, то, опять-таки, Дагестан выходит на второе место после Москвы по смертности.
2: Да, кстати, что интересно, вот если всего 32 человека в республике называется «умерли от ковид», и в их числе, внимание, называет, называется цифра «более 40 врачей умерли именно от коронавируса». Как эти более 40 врачей вписываются в общую цифру 32 умерших от последствий ковид, тоже вопрос открытый. И э, там достаточно тяжелая ситуация. Многие находятся в тяжелом состоянии в Дагестане. Люди поступают в больницы достаточно поздно, э, где-то на пятый день болезни. Иногда через 10 дней суд э, трудность стоит еще в транспорти э, транспортировке тяжелобольных, поскольку э, многие находятся в высокогорных аулах. Да, мы слышали все о том, что э, достаточно легкомысленно люди отнеслись, что, дескать, такой вирус никому он не опасен. Люди продолжили ходить гулять, участвовать в массовых мероприятиях. На ну, майские вот,
1: праздники в том числе.
2: Да это было еще гораздо ранее майских, майских праздников, но вот сейчас наблюдаем... Очень плачевную картину, и э, вплоть до того, что э, на это внимание обратил вчера даже президент, и э, есть необходимость помогать этой республике, туда будут брошены дополнительные силы, потому что не хватает медиков, не хватает мест в больницах, не хватает попросту больниц как таковых.
1: Да, даже специальные э, подразделения МЧС уже вылетают туда для обработки территорий, для, дезинф... для дезинфекции. То есть понятно, что когда идет разговор о таком уровне, о таких силах, то есть это большие территории еще плюс ко всему будут обрабатывать, поскольку болеют в Дагестане целыми аулами. Причем здесь надо понимать, э, семьи это большие, особенно опять-таки в тех же самых горных э, районах заразился один, ну и как э, следствие болеет вся родня, которая с ним плотно контактирует. Кроме того, ну вот даже отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманат Нурмагомедов до последнего отказывался ложиться в больницу сдавать тест на COVID-19 и только после того, как его состояние э, ухудшилось, причем резко и на фоне болезни у него возрастает Обновились проблемы с сердцем. Он тогда был экстренно перевезен в Москву и прооперирован. Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое.
2: Да, накануне вот, ситуация в Дагестане посвятили отдельную видеоконференцию в стране, то есть обратили внимание на регион. И президент отметил, что проблема не только в плохом медобслуживании. Вот что сказал Владимир Путин.
7: Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объеме. Вместе с тем, по оценкам специалистов, основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому.
1: Кроме того, глава государства заверил, что Дагестан получит всю необходимую поддержку. Глава республики Владимир Васильев попросил построить в Дагестане инфекционный госпиталь.
2: Да я, кстати, замечу, что э, еще несколько недель назад в Дагестане объявили четвертую неконтролируемую стадию распространения заболеваний, заболеваний. И видим, к чему это привело. И проблема Дагестана еще в том, что многие где-то вот, трудно добраться до больницы, где-то сложно получить свое время именно эту помощь, а некоторые просто пытаются как-то самостоятельно побороться вот с этой самой коронавирусной инфекцией, при том, что врачи справляются не всегда. Напомним еще раз, что лечения как такового от коронавируса нет ли, лечат симптоматично, вот где-то экспериментируют, то есть людям пытаются максимально помочь пережить это заболевание. Кто что
1: гораздо действительно, потому что в соцсетях, например, есть видеоролик из села Кули, несколько женщин лежат в обычном доме, Капельницы подвешены к швабрам, ну, просто потому, что у них нет ну, вот Что вот, в этих капельницах, да, тоже Ронштейна. вопрос. Вот, о том, как работает скорая помощь в Дагестане, можно понять из другого видео, тоже оно есть и в соцсетях, и на нашем сайте kp.ru. В общем, больше, больше четырех часов семья заболевшей женщины ждала медиков, и вот какой интересный короткий разговор между ними произошел, когда скорая все-таки приехала.
7: Я повезу. Если Скажите, где место есть, туда я повезу.
4: Мы у вас спрашиваем, вы же врачи. Вот я же говорю, а не туда врачи. скажите, что вы не забираете ее, если с ней еще не случится. Сегодня вас отправили через дни здраво. В 5 часов мы ждем э, скорую.
2: Вот такая ситуация. То приехали, есть, скоро, посмотрели, уехали. По факту приехала, но а, получается, что вести человека попросту некуда, потому что больницы битком уж, извините, как есть, и не хватает и мест, и врачей. Именно поэтому сейчас такое пристальное внимание. Кстати, о том, а мы уже говорили об отце Хабиба Нормагомедова, Нург... Нур чемпиона UFC. Он обратился к жителям Дагестана, написал обращение у себя в соцсетях с просьбой быть сдержанными, оставаться дома, несмотря на то, что при Приближаются праздники. По словам спортсмена, порядка 20 человек только из его ближайшие родни, в основном это пожилые люди, уже побывали в реанимации за covid 19 и многие из них скончались. И, кроме того, в подмосковной больнице остается его отец, и состояние его медики сейчас оценивают как тяжелое. Вот дополнительное волнение добавляет еще и то, что впереди Ураза-Байрам, важнейший праздник для мусульман, и вот опасность в том, что если люди опять соберутся все вместе праздновать это событие, достаточно важное для верующих, то это может повлечь за собой новый всплеск заболеваемости.
1: Статистика по Северному Кавказу. Ну, собственно, давайте начнем тогда с Дагестана. Дагестан, 93 новых случая, всего 3553 подтвержденных диагноза. Выздоровели 2003 человека, 32 смертельных случая официально. Северная Осетия 77 новых случаев. Всего 2442 подтвержденных диагноза, 1105 выздоровевших, 15 смертельных исходов. В балкария балкарии 62 новых, 1866 заболевших всего, 461 человек выписан по выздоровлению, 7 смертельных исходов.
2: Да, про Ставропольский край мы уже говорили. Далее идет Ингушетия, там 46 новых случаев, всего 1561, 399 человек выздоровели, 35 скончались. В Чечне 20 новых случаев, 986 в общей сложности. 612 человек выздоровели, 11 умерли. И в Карачаево-Черкесии 11 новых заболевших, 677 в общей сложности, 210 человек уже выздоровели и 4 скончались. Мы ненадолго прервемся, вернемся и расскажем о том, как будем выходить из сложившейся ситуации.
0: Зазвенела моя струна, в темном небе сверкают звезды Льется осенний воздух Тихо плывет луна Мне не спать, мне не есть, не пить, Затаиться во мгре ребенком Слышится окрик и бой Слышится стук копыт Слышится стук копыт Это конь ночи спешат Где-то ждут дорогих известий В блеске немых созвездий Нет им пути назад Я всадникам срок успеть В целом мире мне преграды Ангелы будут рады, Храбрых сберечь от бед Ангелы будут рады. Зазвенела моя... Сема дня.
1: В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе, да и в целом в стране. Ну вот, если говорить в целом по стране, то последние несколько дней... Ну, будем так говорить, осторожно радует тем, что понемногу снижает число заболевших. Что касается конкретно Ставрополии, то вот тут как раз опасность в том, что у нас как раз и растет это количество заболевших, это не радует абсолютно, поскольку может очень сильно отложиться, на неопределенное время могут отложиться наши послабления, которых мы все так ждали, ждали, например, открытия непродовольственных магазинов, да но которые при Пришлось отложить в связи с тем, что главный санитарный врач Ставропольского края не согласился с тем, что пришло время открывать и что есть в этом некая опасность. Вот по-прежнему сидим, ждем. Ранее появилась информация о том, когда у нас в стране будут разрешены прогулки. Согласно расчетам Роспотребнадзора они станут, возможно, на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Тогда же, скорее всего, будут открываться спортивные залы, кинотеатры и прочее. Вот о том, когда может закончиться полная циркуляция вируса и как мы будем выходить из этого самого режима ограничений, в котором живем уже практически два месяца, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
8: Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным. Как бы не закрыта была страна, все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если бы вот не осталось вирусов в стране. Мы учимся жить по-новому, мы учимся жить в условиях, когда вирус есть. И вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, люди с хронической патологией. Все равно, то есть в условиях этого баланса нам придется жить определенное время, пока мы не найдем средства защиты, лекарства или вакцину, которые, собственно, позволит нам снять еще больше ограничение. Но пока остановить жизнь невозможно. В сегодняшнем дне это очень важно. Эти две недели крайне важно. И потом, когда будут, все равно будут через определенное время сниматься ограничения, соблюдать все необходимые правила для того, чтобы этот режим становился все мягче и мягче.
1: Глава Глав... Роспотребнадзора Анна Попова. Да, вот она
2: упомянула о том, что циркуляция вируса все равно продолжается, несмотря на то, что закрыта страна, несмотря на то, что внутри страны мы так или иначе закрыты и ограничены. Вот достаточно вспомнить о том, что буквально несколько дней назад, возможно, пару недель, глава Ставрополя говорил о том, что нужно усилить контроль на на границах восточных районах Ставрополя, поскольку, в частности, из того же Дагестана к нам а, ехали очень много людей и ехали достаточно свободно, и в том числе какая-то часть, вероятно, из них была инфицирована, за счет чего у нас тоже росла заболеваемость, так что вот тут нужно быть аккуратнее, внимательнее и соблюдать максимально все меры предосторожности.
1: Тем временем волонтеры в Ставрополе доставят более половиной тысяч продуктовых наборов пенсионерам, которые получают минимальные пенсии. Это уже будет вторая партия в рамках акции «Добрая сердце. В апреле пожилые люди старше 65 лет с минимальной пенсии уже получали такую адресную помощь. Свыше 10 тысяч продуктовых наборов получали также многодетные семьи. Семьи, которые воспитывают детей инвалидов, матери-одиночки, инвалиды первой группы и малоимущие семьи. Администрация Ставрополя напоминает, что в условиях самоизоляции пожилым людям бывает сложно обеспечить себя продуктами и товарами первой необходимости самостоятельно. Собственно, поэтому им на помощь пришли городские предприниматели, общественники, просто неравнодушные горожане. У нас, поскольку, я напомню, режим самоизоляции изоляции продолжается до 24 мая. Это пока. То есть возможно будет продлен, но мы об этом с вами узнаем. Что Ждем, да. Масочный недели. режим у нас уже продолжается второй день. Ну, правда, как выполняется тоже тут на местах было бы интересно этим отдельно потом заняться и посмотреть. Ну, могу даже
2: сказать я по поводу того, что вижу, когда иду, например, на работу, в общественном транспорте не все люди едут в масках по улицам. Разумеется, что ходят в масках не все, Ну, наверное, все-таки это не так уж обязательно, когда ты идешь один по улице, и, наверное, нет какой-то необходимости надевать маску, если ты соблюдаешь дистанцию. Вот что касается общественного транспорта, то а, видно даже через окна, что далеко не все все-таки эти самые маски надевают, хотя и речь шла о том, что общественный транспорт без масок пускать не будут.
1: Ставропольцы – такие ставропольцы. Кстати, в краевом центре создали штаб по мониторингу состояния и поддержки экономики города в условиях ну вот, возникшей эпидситуации. Эпид эпид ситуации Чем будут заниматься его сотрудники, рассказал руководителя комитета экономического развития администрации города Дмитрий Богданов.
6: В настоящее время в городе создан штаб по мониторингу состояния и поддержки экономики города в условиях нынешней эпидемиологической ситуации. Взаимодействие с налоговиками и структурными подразделениями органов исполнительной власти позволит выявить проблемы, возникающие у субъектов малого и среднего предпринимательства. Оперативный мониторинг потребительских цен на товары первой необходимости защитит граждан от их необоснованного повышения. Постоянное исследование экономики города даст возможность не допустить простое производства, предотвратить нарушения в сфере занятости и высвобождения персонала, контролировать своевременность социальных выплат.
1: Заместитель руководителя Комитета экономического развития администрации города Ставрополя Дмитрий Богданов. Тем
2: временем в нескольких регионах Северокавказского федерального округа начались уже летние каникулы у школьников. У школьников, которые этот учебный год заканчивали в дистанционном формате, в частности, учиться закончили ученики первых восьмых классов Карачева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Продолжают грызть гранит науки школьники в Ингушетии. И
1: поглядывают через границу в соседней Республики да, там республики.
2: они завершат учебный год к 23 мая. В Чечне и на Ставрополе каникулы начнутся, ну, традиционно уже после 25 числа. И напомним также, что ОГЭ в этом году отменили, девятиклассники не будут сдавать экзамены, а ЕГЭ будут сдавать только да, те выпускники 11 классов, которые планируют далее поступать в высшее учебное заведение.
1: Ну и тем временем главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малиникова спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Вирусом рассказала, когда опасность заражения в стране станет минимальной.
4: Зная законы эпид-процесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо... Постепенно все-таки освобождаться от такого понятия, как карантин. Никто не говорит о том, что мы должны все вместе. И то, что прописан график выхода, это очень грамотно и правильно. Вот. Но я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать в передачу.
1: Главный нештатный инфекционист Минздрава России Елена Маленикова, но он, она когда говорила, вот эти слова, вы не будете нас приглашать, она говорила телеведущим, поскольку вот это все она сказала в эфире одного из телеканалов. Ну, будем, большой вопрос.
2: Да, будем смотреть. И так уже, если смотреть в глобальной перспективе, наверное, к июлю уже, кажется, не так уж далеко, хотя еще по большому-то счету практически полтора месяца. Но когда мы уходили, наверное, в конце марта, изначально примерно на 10 дней, вот в этот самый режим самоизоляции Могли ли мы тогда ä, предположить, как надолго все это затянется? Ну, где-то совсем, наверное, в пессимистичных вариациях могли догадываться, что это растянется на несколько недель, ну, может не быть, до майских праздников. Вот сейчас видим то, что видим. Мы будем надеяться, что как можно быстрее мы вернемся к нормальной жизни, насколько это сейчас возможно, что все меньше людей будут болеть, что ä, никто не будет умирать. Очень этого хотелось бы и жить. Мы будем так, как привыкли.
1: В студии сегодня работала Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
7: Я работаю ночами в неком царстве грез. Под ногами вечно кружит полаумный пес. Мои руки и одежда радужных цветов. Я художник, мой шедевр готов. На стене картина. с головой и всей душой Иногда друзья приходят и приводят дом И тогда мой дом походит на верте и полагает А на стене картина Красный бар Мой шедевр признан всеми И весь шар земной, весь шар земной. На коленях встал передо мной На колени встал передо мной На стене картина На